0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长。今天是六一第第六十三期啊，第六十三期，我们一起来关注一下这个呃统计局今天发布的这个宏观经济数据啊，七月份的宏观经济数据啊，我们重点讲什么呢？重点讲是这个房地产和社会零售，然后呢就消费啊，然后呢今天央行也降息了，今天央行降息，了，大家关注到这个信息没有？啊，关注到了啊。那我们也重点讲一下央行的这个降息啊。那我先来讲这个央行的降息，好吧？就今天呢，就8月15号啊，然后这个央行呢，它就下调了这三个利率，一个是中期借贷便利的利率，一个是这个七天逆回购的一个利率，还有一个呢是常备借贷便利利率，这三个利率的下调。那呃，其实之前市场其实好多没有预期到什么，没有预期到这一次会降息。啊，我昨天的直播里我就说，现在经济形势不太好，考虑到呢，政府还要大量的什么，八九月份大量的这个发债啊，发债融资，就说增加了降息的可能性。好，我说增加降息的可能性，下半年呢还有机会降息啊。呃，但是呢，就是他今天啊，就8月15号他就降息了，因为8月15号呢，他这个这一次降息呢，就意味着什么呢？意味着呃20号的 LPR 呢也会降啊。我讲，那我们具体来看哈，这个中期借贷便利利率呢，它是下降了十五个基点，还有十五基点，现在是二点五。七天逆回购呢是下降了十个基点，现在是一点八啊。就是这一次呢，你看它不是对称的啊，它不是对称的。这个中期借贷便利呢，它是十五个基点，七天逆回购是十个基点。为什么不是对称的呢？不太好，不不太好理解啊。有可能就是什么，为了调整它的长短期。这个这个贷款以及债券它的一个利率啊，有可能是这个样子啊。这是第一个啊。第二个的话呢，根据中国这个利率走廊，那我们的利率市场利率是什么决定的？我们的市场利率呢，呃、主要是什么？就中期借贷便利利率啊，中期借贷便利利率来决定的啊。中期借贷便利利率下调呢，一般来讲到20号 LPR 呢也会什么跟着下调，因为 LPR 呢是在中期借贷便利,利率的基础上啊进行什么？加点形成的啊，那这一次啊、呃，中期借贷便利利率下调了十五个基点，那么正常情况下 ，LPR 呢也会下调十五个基点啊。那这样子的话呢，六月份我们降了一次息，那八月份呢，我们还会再降一次息这样一次。那为什么会降息呢？比较直接的原因是什么呢？就是应对这个流动性的压力。怎么会有流动性压力呢？就今天这个十五号呢，就有四千亿的这个中期借贷便利利率，它要续作啊，它要续作，相当于是什么？它要重新啊，重新去续作。它续作的话呢，它就需要什么？它需要这些资金啊，这第一个。第二个的话呢，就是八九月份，八九月份的话，政府的债务的融资可能会比较大幅度增加，因为这个五六月份呢，政府都比较，呃，比较比较呃。比较清闲，就是它这个发债呢，相比来讲的话，力度没那么大，呃，特别是跟去年相比的话，这个六月份发债呢就规模偏小，进度力度偏小，所以呢，到这个八九月份呢可能会赶进度啊，七月份也也弱，七月份也弱，到八九月份肯赶进度，八九月份可能发债要发到个合计起来可能要两万亿啊，所以这个两万亿呢，它也需要什么市场的一个流动性支持，这个是直接原因。更深层次的原因呢，就是这个宏观经济的问题了，是吧？宏观经济问题啊，现在呢七月份的数据全部出来了，正好今天十五号嘛，七月份数据全部出来了，然后呢正好又降息了，就这个数据呢，显示的是什么？显示的是经济是比较弱的啊，比较弱的。呃，我们上半年呢就是一季度啊经济在复苏，二季度啊就快速的一个回落。二季度之后就进入三季度，三季度的第一个月就七月份，七月份呢经济呢还是延续了二季度的一种跌势啊，比如说这个 CPI 啊 PPI 啊这两个价格指数啊，它都是同时进入了一个什么负值啊，就是下跌。然后社会融资七月份的社会融资应该是什么比较低了，比较低了，大幅度低于什么预期。你看居民的贷款直接减少，企业的贷款呢，如果扣掉这个票据冲量，它也是直接减少的。呃，如果再扣掉这种，你看这个私人、这个国有企业的、央企的这些贷款，私人企业的贷款应该是非常啊、非常的这个这个弱，非常弱。那另外一个就是什么出口啊？出口数据早就公布了哈、啊，按照这个美元计价的话，出口是下跌百分之十四点五的，是不是？下跌百分之十四点五的。然后社会零售，社会零售今天公布了，同比增长百分之二点五，百分之二点五其实是比较低的一个水平了，是不是？跟六月份相比呢，是下跌了零点个百分点。然后呢，是规模以上的工业增加值 3.7% 规模以上工业增加值也在六月份的基础上下跌了 0.7 个百分点。你看都是下降的。还有一个大家要关注的一个，呃，今天受到很大关注的一个数据就是失业率，是吧？全国城镇调查失业率是 5.3 在六月份的基础上呢，上升了一零点个百分点。然后呢，青年失业率多少？今天没有听到青年失业率啊。哎，这样，青年失业率是今年是屡创新高，六月份呢是百分之二十一点几，是吧？创下了这个有统计数据的以来的一个新高。但是呢，七月份的这个数据没看到，没公布啊。我们这个统计部门呢，他就说这个七月份的啊，就八月份开始呢，我们就暂时不公布了啊。这个说这个青年这个失业率啊，它暂时不公布了。不公布的原因是什么呢？不公布的原因，说是这么说的：说这个青年失业率啊，它这个范围的一个界定啊，还有争议啊。他说这个大多数都是孩子，就在学校里读书的孩子，他们重点是在读书，所以这个青年失业率到底怎么来界定啊？他们还在研究啊，我们让他们研究吧、啊，好吧？反正呢，这个数据呢，我们就看不到了啊。有没有？不知道七月份以及未来这个青年的真实失业率是多少啊？我们这个。目前还没有，这里面呢一个什么什么情况呢？就是，其实你看一下过去这十来年，这个这个统计部门这个这个没有发布的或停止发布的这个数据啊，就其实也其实也也也蛮多的。你们看一下啊，有一些是，比如说这个呃私人部门的民民营部门的这个私人部门的这个贷款是吧？现在就就就没了。就好多数据呢，就是很糟，一糟糕一变差，然后就把这个指标给毁掉了，然后就没了啊，没了。所以，哼，呃，你以为他有很一箱子的喇叭，结果他拿出个眼罩，是吧？就是好多人就编段子啊，所以说明这个我们这个群众的想象力不行，你知道吧？这还是太差，还是不如别人，是不是？呃，人家有水平，是吧？你没想到他有眼罩吧？你只想到它有喇叭，是不是？然后，其实这个上证指数别公布就最好，是不是？上证指数是我不应该公布的，早就应该把它什么，把它毙掉啊，是不是？然后呢，我们接着看啊，就固定资产投资呢，七月份也是下降的，固定资产投资是下降百分之十一，就我把这个单月拿出来啊，单月拿出来，就之前我们讲过，固定资产投资其实是一直是什么？往下走的，啊，你看这个民间投资啊，一到七月份的民间投资是下降百分之零点五，七月份的民间投资下降的幅度会更大啊，更大。呃，不直接水数据，选择不公布，就有时候比较难搞了嘛，知道吧？比较难搞了，所以就，然后呢，我们看这个。房地产啊，房地产呢，它就是这个七月份其实全面下降的啊，投资、销售、融资都是下降啊，这三大数据呢都降到了这个前七个月以来的一个什么最低啊，就今年以来最低。你看这房地产的这个销售这个火车头啊，就就就就就已经熄火了。然后你看这些大型开发商啊，它面临的流动性的一个风险，包括我们这个碧桂园是吧，最近也出现这个情况啊，所以说，嗯。那那如果没有额外的一个救助的话，这些这个开发商啊是很难依靠这个销售来什么解决目前的债务问题的啊。所以呢，这个就是我们现在的这个今年前七个月以来的一个基本的一个数据啊。我们可以看出啊，经济复苏到二季度，只要到到现在七月份，其实是已经进入了一个比较低迷的一个状况了啊。在这么一个低迷的状况下，我们就比较好理解它为什么会降息。那如果我们把债务又加进来。债务跟经济形势一起放在来看，我们就很容易明白为什么六月份降息之后，七月份也降息。我之前提出一个理论，大家还记得吧？债务通缩降息理论，大家还记得吧？债务通缩降息理论，债务通缩螺旋就是欧文费雪提出来的。然后呢，我利用他的这个债务通缩螺旋，然后呢去跟踪这个货币政策，然后呢再加上一个什么降息，所以债务通缩降息啊。这么一个什么逻辑？我们通过这个逻辑来去理解货币政策啊，这个逻辑很关键啊，这个逻辑非常非常重要。今年呢，我给大家讲过很多遍了，大家大家要用这个什么非常简洁的、非常简洁、非常有效的逻辑来理解现在的经济形势，同时用用它来什么理解货币政策或者预测货币政策啊，都是有效的。这个呢，到目前为止用的都是。蛮准的啊，那首先就是什么债务规模很大，是吧？我们现在的这房地产的债务也好，地方的城投债也好，都会很大，特别地方城投债，是不是？其实我们这个地方政府啊，这个居民部门和企业部门啊，这三大部门的这个杠杆率都非常高啊。然后呢，债务规模很大，然后负债率逼近极限的时候呢，就大量的什么借新还旧，现在大量的这个社会融资都拿去什么还旧债、还利息啊。那你大量的钱拿去还钱，实际上就更少的钱什么拿去投资了，整个整个什么拿去投资拿去消费，经济就会陷入一个低迷。大量的钱其实滞留在银行，银行也贷不出去，因为没人要，是吧？没人要，大家都没有什么没有消费能力，自然就没有什么没有投资的这个需求了，没有投资需了。然后呢，经济陷入一个什么低增长，经济下行，价格呢也下跌啊。这里就跟大家讲过，价格下跌，价格下跌这个逻辑呢就会导致什么？导致真实利率上升，真实的债务负担增加，真实的融资成本上升。这跟大家讲过很多遍了哈，就是债务通缩降息啊。那当真实的债务负担增加的时候，真实的融资成本增加的时候，这个时候怎么办呢？这个时候啊，这个时候必须降息啊，这时候必须降息，因为有两个原因，一个原因就是自然利率本身在下降。因为你的这个投资需求、消费需求都很低，你的融资需求就很低，融资需求很低，你的什么利率、自然利率就下降，所以你自然利率下降，你的这个政策利率必须跟着自然利率下降，这是第一个啊。第二个是什么呢？第二个就是说，当、嗯、当这个当这个真实债务负担上升的时候啊，真实债务负担上升的时候，你怎么办呢？你这个本来债务规模就很大，就容易什么？容易引发债务风险。啊，楼、银行债务风险，这个我跟大家讲过很多遍了啊。你去年挣你你以前五年前你挣两万块钱还可能还容易，现在挣两万块钱也感觉比较难，是吧？因为经济什么价格下跌，经济比较低啊，比比较低增长。那但是你的债务是刚性的，比如说你的债务，你的这个房贷，假如还是一万块，是吧？你还是要拿出一万块去还房贷，所以呢，这个时候你的真实的债务负担其实在增加。所以这个时候呢，为了避免这个债务暴雷啊，你也必须什么降息。所以呢，债务通缩啊，降息这条、这条这个逻辑啊，它是很可靠的，大家可以用这个逻辑来什么来推演后面的货币政策啊。<笑>明明靠的是国家胜利了。然后呢，最近这个高层会议也提出要什么防范地方债务风险，然后制定一篮子的化债的一个方案。这化债方案呢，估计下半年就要出来啊。那这个方案不管怎么出来，它可能有。当然有可能很多种办法啊，比如说降息可能一种办法是吧？债务置换啊、呃，这个债务展期、债务重组都有可能。但是呢，这里面都要依赖于什么？都要依赖于流动性的支持。流动性的支持有两种，一个是降息，另外一个是结构性的什么货币工具？比如说直接给呃地方这个这个投融资平台、地方城投平台，给他什么专项的这个工具，给他专项的这个货币支持。啊，这个是一种，但是呢，降息是肯定的啊，所以呢，这里面呢，就是你化解这个债务风险呢，必须有流动性支持啊，必须是什么？通过降息来提供流动性支持啊。当然，结构性的货币工具也可能会有啊。那结构性货币工具呢，肯定也是什么？也是针对性的给它降息，最后还是降息。它因为它为什么要降息呢？它是要通过什么低利率的这个债务来置换什么？高利息的债务，知道吧？低利息的债务来置换高利息的债务，所以呢，这条路呢，时间很长。我们现在很多人是早偿，就是什么还这个房贷，提前还房贷，有一些人用这个低利息的经营贷去还房贷，都有了啊。那现在有人就在操作，所以我们的个人住房贷款这个总额，就它的余额，现在都在下降的。为什么下降呢？因为现在有些人用别的贷款来置换它了，所以它自然下降。然后呢，房地产也这个这个销售也在下降。等一下我就会说啊，那这条路会很长，知道吗？就是这个债务通缩降息这条路可能会比较长。所以呢，通过低利息在降息的过程当中，通过低利息来置换高利息，可能是一个比较长久的一个过程啊。你看一下日本的这个数据，大概九一年开始降息，降到九五年，降到零附近，这大概五年四到五年的时间，日本人都在什么置换债务啊？那美国人呢？美国人大概是一二年、一三年有一个周期，大概是二二零年、二一年有一个周期，这有三四年的时间，美国人也在不断的置换他的债务，然后把它什么用固定利率的方式把它锁定，所以现在美国人的房贷、车贷、消费贷都比较低，都是什么两三个点啊，两个多、三个多点，都是属于比较低的一个水平。尽管它的利率现在很高啊，所以呢。在利率下行的过程中，用低利息置换高利息的债务呢，这个是一个什么常规操作啊？一个也是一个尊重市场规律的一种操作方式啊。所以呢，我们现在看起来是好像有点奇怪，未来一点都不会奇怪，好吧？但是呢，这个之前我跟大家讲过啊，就是这是一个比较漫长的一个利率下行通道啊。六月份是什么呢？呃，六月份是。呃，开启了降息的一个大门啊。那八月份这一次降息呢，就确认了这个大门啊，确认了这一个通道啊，确认了这个利率下行的通道。所以这个呢，我跟之前就讲过了，大家听了我之前的这个直播都还记得吧？对吧？我在这个六月份降息之前，我就跟大家说了，中国将什么开启一轮比较长周期的降息通道，然后六月份是个拐点，六月份是把这个降息的大门打开。哎，没有想到八月份这么快啊！八月份就确认了这一个通道啊，确认通道。OK， 好，这个没有问题。但是呢，这个降息会面临一个什么问题呢？就是人民币贬值的一个问题啊！你看这一次，人民币贬值贬得厉害啊，直接离岸人民币跳到了 7.31 一啊。就在刚刚也跳到了 7.32 啊，跳七三二，所以的话呢，这个是刷新了去年11月份以来的一个新低啊，就是今年就是相当于最低的一个水平了。去年11月份以来啊，所以这个呢，之前我说这个人民币还会小幅度上升，看来我还是高估它了啊，高估它了，这个预测错了，预测错了。所以呢，这个呢，经济的这一种下行呢，导致什么呢？导致这个市场的信心很弱，信心很弱，然后人民币呢就跌的比较厉害。这里面主要就是什么？降息，就经济下行，债务风险又很大，所以呢就不得不降息，不得不降息呢就会冲击什么？冲击人民币。这之前我跟大家讲过一个叫、就是、内外部不均衡的问题，大家还记得吗？我把它称作为什么？广义的米德冲突，大家还记得吧？广义的米德冲突就内外部不均衡嘛。说白了就是什么？内部债务跟外部的人民币汇率之间你怎么去选择的问题。怎么去权衡的问题啊？如果内部的债务风险到一定程度，可能要把什么？要把解决债务放在优先的位置，把人民币呢放在后面一点点啊。所以呢，如果债务风险到一定程度，还是什么降息就债，降息就债。所以从这个角度来看，你看人民币汇率啊，它这个下跌，它会有一个什么长期的一个趋势？因为这里是什么？没办法嘛。只能二选一的情况下，你只能这样做，所以呢，会有这个情况。大家可以看一下日本的情况啊，就日本呢，他们在九十年代的时候，那个时候面临这个经济通缩，日本央行呢是没有太多办法。到了千禧年之后呢，日本央行就开始自己什么，自己去去开始去探索，搞一些货币工具的创新，比如说从零利率到负利率，然后比如说超级量化宽松。日本央行是世界上第一个实施零利率的央行，世界上第一个实施负利率的央行，世界上第一个大规模量化宽松的央行，是吧？也是第一个购买股票 ETF、大规模购买 ETF 的央行，是吧？他都是这么做。那他这么做呢，其实就是什么？呃，他会导致他日本的日元这个压力非常的大，是不是？日元的压力很大，但是呢，他没有办法，他要率先什么？率先提振国内的经济，避免通缩；率先保障日本政府，它有什么？有有融资啊，有融资。所以呢，这个问题呢，就是我们现在的这种情况，就广义的米德冲突。这个时候你怎么选？没个问题。A 股啊 ，A 股排不上，好吧、嗯？那这里呢，就可以看出这个人民币的汇率的一个走势。所以呢，我们这里所有分析的起点就回到一个点，就是什么债务，好吧？债务，因为债务它会成为你利率会成为未来中国一个阶段可能比较长的几年货币政策和财政政策的一个主要任务啊，你化债会成为未来货币政策财政政策的主要任务啊，债务呢也会牵引未来几年的货币政策啊、呃、利率啊利率的一个一个下调利率一个下调，所以。所以这个呢，就是债务是我们分析这个经济的一个很重要一个起点，好吧？那么这一次下调了这个这个中期借贷便利利率，那 LPR 也会下调。但是呢，这里面当前的一个核心的问题是什么呢？就是存量房贷利率要下调。我们现在下调了这个 LPR 的话呢，存量房贷利率要到明年1月才下调，这样不行的啊，这样不行的。我一直在说哈，现在呢叫什么呢？现在经济在下行，价格在下跌，真实债务负担在增加的时候呢，你的实际的利率是很高的，你实际利率是很高的，你知道吗？你的 L P I， 你的 C P I 到现在已经降了二点几了，二点四个百分点了，相当于你的整个，相当于你的真实的利率增加了两个多点、啊，这个很吓人的啊，这个真实的利率要比去年要高，所以这种情况下呢，我们的这个什么利率呢要尽快降。尤其是我们的存量负担啊，尤其是我们存量的这个这个房贷，我们存量房贷要赶紧降，就存量房贷要什么？要跟着 LPR 赶紧降，不能再粘了，好吧？就是这个利率的粘性啊，它会导致什么呢？导致这个出现一个什么债务风险的钝化，你会好像感知不到债务风险，但实际上债务风险会怎么持续的一个增加啊，会加嘛？所以这个是不利于化债的，不利于化债。这个我要说的啊，我要说的。然后呢，理解了这一点啊，最后总结一个就是：债务通缩降息，债务通缩降息这个逻辑来理解这条路径，好吧？这个就是这个问题啊。另外一个就是这个还有公布了其他的一些数据，有社会零售的、投资的，是吧？还有工业的、房地产的。我这里啊，挑一个社会零售的，呃，和这个房地产的来讲，跟大家关系比较近的啊、呃，消费啊，社会零售这一块的话呢，呃，七月份是 3.67 万亿啊。现在讲社会零售了啊，切换一下哈，啊，社会零售的总额七月份是三点六万亿， 3 6 7万亿同比增长是 2.5% 这是一个什么概念呢？这是什么概念呢？就是同比增长 2.5% 是一个比较低的水平了、啊。在六月份的基础上啊，还是下降了，下降 0.6 个百分点嘛，是不是？然后 3.67 万亿， 3 6 7万亿的话呢，也是比较低的，也是今年第二低的，今年第一低的是四月份，然后呢，现在这个七月份呢是第二低的啊。但是我们看，七月份的社会零售消费没有我们想象的那么好，是吧？没有想象是老基建还有刺激功，老基建没有刺激空间了啊。好多投到老基建的都亏的要命啊，没有办法，因为投资收益率大幅度下降，下滑，老基建也过剩了。然后呢，你看这个七月份的话呢，什么还比较旺？这个餐饮还比较旺啊，餐饮怎么样？餐饮呢，这个这个呃，还是增长 15.8% 十、啊、是吧？旅游比较旺，餐饮比较旺，酒店还比较旺。它跟什么旅这个暑假暑假旅游有关系啊？暑假旅游今年是比较旺的。但是呢，大类消费比较低。大类消费呢，今年一直以来都比较低。我跟大家讲了很多遍了，大类消费它跟什么有关系啊？它跟普通家庭的一个收入有关系啊。你比如说，化妆品下降 4.1% 经营珠宝下降 10% 汽车下降 1.5% 汽车也下降。另外一个跟房地产有关系的很低，房地产七月份很很,很差啊。大家等一下我会讲房地产很很差啊。你看这个家具上涨 0.1。家电下降，家电下降百5之然后呢，建筑装潢材料下降 11.2% 这都跟房地产有关系的，都是比较差一点啊。所以呢，你看今年这个暑假，就这个七月份呢，呃，是有一点什么，这个旅游很热，是吧？旅游旅游这个要比之前热，呃，但是呢，我们看到这一个这个、这个、这个社会零售的数据呢，还是低于预期的，低于预期的，为什么？这个旅游，旅游乐呢，我是有感触。就是说，今年很多跨省旅游吧，我们这个有好多人，可能疫情期间憋了两三年，都是在自己这个什么城市里玩，是吧？现在想跨省了啊，跨省了，就是自己单立的地方去别人单立的地方待一待啊，跨省。呃，深圳也有很多跨省的人来深,深，圳，深圳暑假那么热，还有好多人来这里度暑假啊，度暑假。而香港人也过来啊，因为这边便宜，是吧？但是呢，这个整个社会零售没有怎么增长啊，主要原因是什么？就普通家庭的购买力不够，就钱呢就这么一点，是吧？然后现在的这个增量不多，然后或者预期变弱，是吧？然后当你的钱放在旅游上了，放在酒店上了，放在餐饮上了，那其他方面的消费就会节省，是吧？你比如说这个。这个大类消费你就会节省，买车、买化妆品、经营珠宝、买房地产和这个装修、家具、建材，这个这个家电这一类的你就会减少啊，减少。呃，因为消费就消费的这个存量就这么多，你的储蓄这么多，你的工资这么多是吧？然后你的预期变弱，然后你就会减少消费，所以呢，大类消费就会压缩比较厉害。那大类消费呢，我之前讲过了，它非常能够体现什么？体现一个家庭的一个什么？呃，购买力体现加进一个什么真实需求？因为大类消费呢，有一些是什么？它的弹性是比较高的啊。我们普通理解就是说，有一些东西它是可有可无的，过段时间买也可以的啊，就弹性比较高。那这一类的话呢，一旦你没钱了，你就会减少购买，是吧？你比如说汽车，要不要换新车？啊，钱如果没那么多，或者说预期会差一点，收入预期差一点，你可能就推到明年换了，是吧？推到明年换了。所以这样子的话呢，这个大类消费今年就会比较是吧，差，两差。呃，金融战已经开始，了，金融战，没人跟我们打金融战嘛，是吧？自己跟打自己打，相互踩踏啊。就这个消费呢，它不需要刺激的。就之、是、前我一直讲的哈，我我说这个为什么要讲讲这个问题呢？就之前好多人讲消费刺激是吧？然后呢，发文件刺激消费。那我说不要刺激，是吧？有钱大家自然会刺激。那我们要告诉他们，我们没钱，是吧？我们不欠刺激，我们欠钱，对吧？我们不欠揍，对吧？我们欠钱，我们没有钱。所以这个时候呢，就要什么增加家庭消费啊，增加家庭收入。增加家庭收入呢，很关键的。我之前跟大家讲过了，降低存量房贷利率，降低存量房贷利率呢，每个月能省下几百几千块钱来，这就是正儿八经的钱，是吧？真真实实的钱。另外一个呢，就给普通家庭要什么发一笔现金，是不是？给我们普通家庭无差异的发钱啊！一说到发钱，有很多人有无数个理由来反对，是吧？但是我会告诉你们一句话，就是在中国，每年每天啊，每年每月每天都在发钱啊，关键是有没有发到你手上而已啊，就这样啊。那接下来我就说这个房地产的一个数据啊，房地产的信息。接下来讲房地产了啊，房地产了啊，呃，房地产这个事呢，就是下跌的比较厉害啊，哎呀，嗯、呃，发现也想得美，对吧？也美，你你他他不发你也得说是吧？不然他觉得你很有钱，所以你得告诉他我没钱，我得你要你得发钱给我，我才有钱，然后我才有钱消费，是吧？那我们可以说，呃，房地产这一块的话呢，我们就七月份就比较差了。这个统计局发布的是一到七月份的一个什么房地产数据，这个是一个累积的数据，就是一到七月份它累积起来，然后我们每一次分析这房地产数据的时候，我们把它拆开来，知道吧？要把它拆开，懂这意思吧？啊，懂这意思啊？是吧？你要把它拆开了之后呢，你就知道每个月，就是我们的七月份它到底会怎么样子。你看我们拆开了之后，你就发现了七月份的房地产啊，它这个销售。融资、投资这三大什么三大重要的这个指标都是大幅度下滑的，而且都是什么今年以来的一个最低啊！就它的绝对值都是今年以来的最低。我跟大家讲一下啊，先看销售，销售面积七月份，七月份的销售面积下降百分之二十三啊，然后它的销售面积的一个绝对数哈、啊、是这个今年以来的最低啊。销售额呢也是今年以来的最低，同比下降 24% 所以销售面积、销售额都是2 3之0的一个下跌。然后呢，它的绝对值呢都是今年以来的一个最低啊，这个知道了。第二个就看融资，我今年跟大家讲过了哈、啊，今年房地产呢它的一个融资，就它的一个流动性主要就靠销售来带动，因为销售它有回款嘛。这里面有两个融资渠道跟销售有关系一个就是。个人按揭，一个是预收款，是吧？整体上来讲都比较差。你看七月份的这个新增融资只有多少？同比下降百分之二十一，新增融资同比下降百分之二十一，也是什么？今年以来的一个最低啊。然后呢，跟销售有关系的个人按揭也是今年以来的一个最低，同比下降百分之二十四。跟销售有关系的定金和预收款也是今年以来的最低啊，同比下降百分之二十二。交易销售它一熄火一下降，你看个人按揭贷款是吧？然后定金和预收款都是什么？今年也在最低啊，所以这个是。另外还有两大融资渠道，一个是自筹资金啊，开发商自己去筹钱；，另外一个是国内贷款，主要是银行贷款啊，这两个也比较差。自筹资金呢下降 21% 然后是国内贷款下降 15% 我重点要讲国内贷款啊。七月份的国内贷款只有 1,041 亿，也就是 1,000 亿吧，哈、啊，这 1,000 亿啊是一个比较糟糕的，什么糟糕呢？今年以来的一个最低水平，贷款也是今年以来的最低水平，这个水平啊就跟去年啊金融十六条推出了十一十一月的时候是差不多的，去年房地产最糟糕的时候是10月11月嘛，然后11月实在太差了。然后当时就推出了一个什么金融十六条，说给开发商什么融资是吧？三箭齐发拯救开发商。然后大家都期盼能给开发商很多什么贷款啊，很多什么债券、啊，是不是债券融资？结果今年一看，比大家预期要爽得多，是不是？你看到了六月份，到了七月份，他这个特别是七月份啊，他在国内贷款才多少？才 1,041 亿，还跟之前最差的时候差不多水平。也是今年什么最少的啊？今年最少的，所以呢，金融十六条它给开发商的贷款的一个支持，其实要远远什么低于市场的一个预期啊，远低于预期。所以这一点呢、啊，大家大家大家注意啊，大家注意。所以开发商呢，他一直没有从什么，没有从贷款那里获得太多的融资，也没有从债券那里获得太多融资，特别是私营部门的啊，私人开发商啊，更是如此。最后我们看投资啊，投资七月份的房地产投资下降百分之十七，七月份的房地产投资下降百分之十七啊，投资额也是今年以来最低的，投资额也是今年以来最低。然后我们具体来看，房屋它的新增的新开发面积，就新的这种开发面积是下跌百分之二十六，那新增的施工面积啊，新增加的施工面积下降百分之二十一啊，都是大幅度下降的。只有竣工新增的竣工面积大幅度上涨百分之三十多啊，百分之三十八，三十八，三十七。竣工呢，它跟什么有关系啊？它就跟保交楼有关系。所以今年的竣工都比较好，就是跟保交楼有关系啊<咳>。那大家可以看一下哈、啊，七月份的这个这个单月的房地产的销售、投资和融资都是大幅度下降的，都是今年以来的一个最低水平。啊，这一点大家懂了吗？理解了啊，就拿到口袋里去啊。啊，最后呢，我我要讲一下对这个房地产的一个分析啊，有两个观点。第一个观点就是，去年房地产这一轮寒冬对这个市场的打击太大了，它使这个市场的信用崩坏，开发商大幅度的违约，大规模的违约，导致债券市场呢大跌。这些开发商，大型开发商，它的信用遭到破坏了。资产负债表击穿了，被击穿了，他其实没有能力去融资了。就是你让他融资，他也没有融能力融资，是吧？你丢到他市场上去，他没人。为什么？他的债券爆雷了，他的债券违约了。你就批债券给他，他能不能融到资？他也融不到资，没人借钱给他，是吧？这第一个。第二个，银行也不敢给他贷款。比如上面说，窗口知道说。你们要给什么？给开发商给点贷款是吧？别让他死了。但是你是行长，你敢不敢贷？你是行长，你也不敢贷啊，是不是？啊，你也不敢贷。啊。所以这个时候呢，行长呢，他就会减少对开发商的贷款啊，这样的。所以这个就是什么？这就是信用崩坏啊，信用崩坏的一个结果。所以呢，金融十六条即使推出来之后呢，也很难救了，知道吧？也难救了。如果没有特殊的政策。开发商啊，他没有办法获得更多的贷款和债券的一个融资，所以只能有特殊政策，他才有可能有啊，才可能有。所以这是一个。第二个观点是，今年房地产的付出主要是靠销售带动的。二季度呢，这个销售的火车头就熄火了啊，销售就快速的下降，七月份的销售就降到了今年来的一个最少，就它的绝对额是最少的，销售面积、销售额都是最少的。那么。这些开发商，特别是一些大型的开发商，他已经陷入了一个债务困境了，他又没有银行的债券的一个流动性的一个特殊的一个支持，想要靠销售，想要靠甩卖房子来拯救他自己，来解决债务问题是解决不了的。所以，如果没有特殊的政策，光靠这些开发商自己去卖房子。靠销售来救自己，一定会出现暴雷，一定还会出现什么新的债务违约潮啊！这个之前我也跟大家讲过了啊，这样只是说一些什么老化了啊。最近碧桂园它这个问题呢，又什么相当于给了一个什么警示啊，又给了一个警示<咳>。那接下来呢，房地产政策有没有可能调整？会不会有大规模的一个救助啊？这大家关注的。我的观点呢，跟之前没有变，还是两个观点。一个需求端，需求端小范围的松绑，其实现在已经在正在路上了。过去这两年，其实有很多城市在松绑，特别是小城市。现在主要就是大城市，就这些超大、特大城市，包括一线城市，它的限购、限贷、限售、限价这四线，它会不会放松啊、呃？估计啊，接下来会放松。八月底九月份应该就会出台一些政策，因为现在的政策有上面批啊，上面批都是说一层一策，但是政策还要得上面批，上面批它就会什它有什么？它就可能会有些松绑，但松绑的力度，我觉得可能要低于预期，因为现在都是什么谨慎呐，谨慎,、啊、谨,慎谨慎。再说了，之前谁把它绑起来了，是吧？限购限、限贷、限售、限价这四四限，这个五花大绑，谁把它绑起来的，是吧？你现在要把它解除不太容易，所以呢，这个呢估计力度要小于预期，嗯，所以呢，这个大城市的这个房价估计呢还比较难支撑，然后三四线城市呢肯定还会继续往下走啊。然后我们要注意的是什么、啊？这些大型开发商，你像碧桂园、恒大这大型开发商，它的项目大部分都在三四线城市，是吧？那这一轮这个需求端放松的这一种政策，主要支持的是。大城市，是吧？主要只是大城市，所以大城市的这一轮的政策呢，实际上对于恒大、碧桂园这一类的企业影响非常有限啊，非常有限啊，大家要理解这一点。即使这个大城市这一轮的政策，它会放松限购限限、限贷、限限价这些政策，对碧桂园、恒大对他们来讲都是什么？很有限的，都是杯水车薪，都是远水解不了什么近渴啊，就这个。第二个一点就是，现在房地产政策啊，实际上是一个底线思维。这个我昨天还是前天讲过哈，底线思维。其实现在所有的政策都是底线思维，你知道吧？因为之前讲过，这个这个开了会之后说这股票要活跃资本市场，到了现在也没见这个政策落地，为什么？为什么？因为现在各行各业、各个部门、各个领域。的政策都是一个思维，叫底线思维，对吧？所谓底线思维就是什么，就不触发风险，那我就不会大规模搞，对吧？你不触发风险，它就不会折腾，也不会大规模救助，或者也不会专项救助。房地产就是这样的，你不触发风险，它就不会去大规模的救助了啊。那这个风险目前就两个风险，一个是烂尾楼风险，因为烂尾楼风险它是一个社会风险，对吧？去年呢就出现烂尾楼风险，然后马上就有一个什么保交楼的什么专项的一个资金救助，所以到现在呢还是保交楼在支撑的什么支撑的这个这个这个竣工面积竣工面积。今年如果还有开发商继续爆雷，有些项目呢也很烂尾，那么保交楼的资金还会继续供应，还会继续支持这一块，所以这个是目前房地产市场的一大风险。第二大风险就是。大型开发商如果集中违约，它会引发银行风险，因为集中违约，它可能对银行本身的冲击似乎没那么大。比如说这个银行啊，这个这个什么呢？这个银行的这一个在银行里面的这个个人按揭贷款规模最大，是吧？占到百分之，大型银行占到百分之三十，但是呢，开发商的这个开发贷款占的比例不大，大概是百分之十四，啊，一共就是十三万亿。就如果开发商集中违约，这13万亿对银行的冲击大不大？不算很大，但是呢，你要考虑到几点。如果大型开发商他的违约了，他的供应商也拿不到钱，是不是？他的供应商的这个债务是开发商的主要债务啊，占到了百分之三十多啊，是不是？供应商的债务是现在开发商的主要债务啊，这些供应商、建筑商啊，那如果开发商违约了，供应商拿不到钱，供应商拿不到钱，他们。对银行也有贷款，那他们也会违约，所以整体的违约率应该都会什么，都会上升，这会引发银行的一个一定的风险，尤其是一些城商行和农商行，他们的风险会更大啊，更大。还有呢，现在银行呢也慢慢的进入了一种比较什么，比较麻烦的时期。现在这个利率在下降，看到没有？所以现在的利差，银行利差现在在下降，现在的银行利差只有一点七了，只有一点七，所以也在下降，你知道吗？所以他的日子也没有以前好了。另外一点呢，这一次降息，八月份降息啊，我估计银行呢还会降存款利率。大家看着啊，就 LPR 下降之后呢，存款利率可能还会下降。为什么呢？因为它要保它的利差，好吧？所以现在银行也不是以前那种好日子了。所以应对一个方面是利润在减少，另外一方面是什么？违约率在增加，特别是开发开发贷款的违约率今年快速的增加。所以的话呢？大型开发商如果集中爆雷的话，会引发银行的一个什么系统性风险啊？这个时候就会有什么大规模的救助啊？大家这一点明白吧？明白啊？所以呢，房地产是这样子的，如果不触碰这两个风险底线，政策不会大改变，就不会有这种特殊性的政策大规模的救助或者说专项救助啊。我不，这个就大概这个情况。所以今年下半年如果没有这两个风险再次触发的话，房地产市场还是会偏低迷的啊。嗯，大致就这样吧，好吧。今天我就就就,就,就,就,就讲这些，你们大家可以交流交流，好吧。